0: na sua natureza humana, assentado à direita do Pai, lá na Nova Jerusalém, intercedendo por nós. Mas na sua natureza divina, sendo onipresente, Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século, inclusive hoje quer conosco aqui presencialmente, quer com os que estão virtualmente ou até com aqueles que vão depois participar dessa congregação que fica gravada aí no Youtube e que você deve nos ajudar também a espalhar aí nas redes sociais compartilhar com outras pessoas em nome de Cristo Jesus na segunda parte da nossa congregação nós vamos meditar no salmo 73 versículo de número 8 cujo título é malícia e altivez neste versículo Asaf declarou acerca dos ímpios acerca das pessoas que não conhecem a Deus o que elas vivem fazendo no mundo entre tudo o que elas fazem são pessoas que motejam e falam maliciosamente da opressão falam com altivez repetindo motejam e falam maliciosamente da opressão falam com altivez Muito bem Este versículo tem parte A e parte B A parte A é sobre a malícia dos homens Motejam e falam maliciosamente Vamos repetir só a parte A Motejam e falam maliciosamente O que é? motejar um pouco da língua portuguesa arcaica motejar é usar de mote o que é mote? as duas primeiras sílabas desse verbo motejar o que é um mote? mote é um assunto é um tema motejar é quando as pessoas estão geralmente em alguma roda e estão ali conversando, né? e todas têm alguma coisa a falar, todas são bastante fluentes naquele determinado tema em que elas estão conversando conversando e vocês vê ali elas conversando e dando gargalhadas porque elas estão todas de comum acordo elas todas concordam com que cada um do grupo daquela roda e no caso aqui uma roda de escarnecedores estão falando, tá? são geralmente assuntos pejorativos, assuntos maliciosos, por isso motejam e falam maliciosamente aqui você pode ter uma visão né, de ímpios sentados numa roda ou numa mesa de restaurante e falando falando coisas perversas e eles gostam disso porque para eles isso é normal porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio e o mundo sem Deus, o mundo sem Cristo é uma humanidade infelizmente cheia de malícia. Lembrando que a palavra malícia começa com três letras M-A-L, mal, mal, falar maliciosamente é falar com maldade, nós vivemos em um mundo aonde a malícia faz sucesso, vivemos em um mundo aonde piadas maliciosas, são as mais famosas que existem, e essa, e essa malícia no falar, a gente vê em tudo que a gente assiste, você não pode ver um filme que tem palavras maliciosas, novelas, palavras maliciosas, músicas do mundo, palavras maliciosas. Por quê? São pessoas de Belial, são homens de Satanás, são homens dominados pelo pecado, dominados pelo pai da mentira, por isso, João escreveu 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno e por isso as palavras da verdade os desagradam, eu já vi isso muitas vezes, eu já trabalhei muito com evangelização, já cheguei em rodas de bares, de restaurantes, de churrascos, de onde ímpios estavam conversando em praça pública e me intrometi no meio deles para pregar o Evangelho e eles estavam todos ali motejando à vontade, falando maliciosamente mas quando eu chegava e trazia uma palavra de Deus o semblante deles cai na hora como aconteceu com o semblante de Caim e Deus falou, que isso Caim? por que está descaído o teu semblante? diante da verdade eles se desanimam, eles não gostam, eles detestam a verdade mas eles amam a malícia, essa é a natureza, essa é a natureza humana e por isso Oséias capítulo 4 versículo 1 está escrito ó, que Deus tem uma contenda contra os habitantes da terra porque nela não há amor nem verdade e nem conhecimento de Deus mas o que que há muito? há muita gente por aí motejando e falando maliciosamente para nós filhos de Deus o que a Bíblia nos ensina sobre malícia é o que Paulo escreveu resumindo em Efésios capítulo 4 versículo 31 longe de vós Toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Vamos repetir? Longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia aonde Deus quer ver qualquer tipo de malícia, bem longe dos seus filhos, Deus não quer filhos maliciosos, filhas maliciosas, Deus nos salvou em Cristo Jesus para sermos filhos santos, filhas santas a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor é uma obra que inclui a retirada das nossas mentes dos nossos lábios da nossa boca toda malícia toda palavra maliciosa toda palavra maliciosa quem acha Graça em piadas maliciosas estão com problemas diante de Deus. Estão, se são crentes e acham graça de piadas maliciosas, estão entristecendo o Espírito Santo de Deus. Crentes têm que achar piadas maliciosas lamentáveis e de extremo mau gosto, porque o que o mundo gosta é tudo o que Deus desgosta e portanto como filhos de Deus a nossa conduta tem que mudar, é por isso que o Espírito Santo opera em nós pela palavra a renovação da nossa mente para que tirando toda a malícia e implantando toda a verdade, toda a palavra de Deus, é isso que deve sair dos nossos lábios, é isso que deve sair da nossa boca, nenhuma palavra maliciosa, porque homens maliciosos são pessoas de Satanás e não filhos de Deus. Na parte B do versículo ele vai falar sobre outro tema, sobre altivez, da opressão falam com altivez, vamos repetir? Da opressão falam com altivez, bom, então é, Asaf é, consagrou esse versículo 8 para dizer acerca do que os ímpios falam no mundo, eles falam maliciosamente, falam com malícia e da opressão falam com altivez. Bom essa, antes de falar da altivez, essa palavra "opressão" aqui traz a ideia mais completa é, acerca de quem asAF está falando. Azaf está falando de ímpios, mas não de todos os ímpios, nesse sentido aqui da parte B do versículo Ele está falando de ímpios abastados, de gente rica Nós já lemos lá na carta de Tiago, nós lemos hoje o capítulo 4, né? semana passada lemos os capítulos 1, 2 e 3 ah, e uma das coisas que Tiago fala assim, que os ricos são opressores das demais pessoas que não são ricas como eles. Esse é um dos motivos que se encontram na, no dicionário de elementos, há um dicionário de elementos que são elementos característicos de gente muito rica, de gente muito abastada, que comprovam acerca dessas pessoas, o que Jesus disse, que é muito difícil um só rico entrar no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha, do que entrar um único rico no reino dos céus, porque tem uma cartilha de motivos, um desses motivos que faz parte dessa cartilha, é que os ricos oprimem os mais pobres, e eles acham graça nisso, eles acham vantagem nisso, eles se orgulham disso e por isso eles da opressão que eles mesmos fazem sobre outras pessoas, por causa da sua riqueza, da sua abastança, por causa da opressão que eles, que eles fazem com as outras pessoas eles não estão nem aí pelo contrário eles se vangloriam disso eles falam da opressão com altivez os ricos apoiam uns aos outros na opressão a outras pessoas na opressão aos menos favorecidos financeiramente e Deus vê isso e denuncia isso nas Escrituras. E Azaf, nessa experiência que ele está tendo aqui, no Salmo 73, como homem de Deus, observando como vivem e como se comportam os ímpios ricos, essa é uma das coisas que ele enxergou. Eles oprimem os mais pobres e eles se vangloriam disso. E falam dessa opressão com altivez. De vez em quando a gente vê exemplos por aí, que às vezes é capturado por alguma câmera, né, em algum restaurante, em algum lugar, quando um rico maltrata uma pessoa mais pobre, e geralmente eles dizem assim: Você sabe com quem é que você está falando? Amados, que coisa abominável aos olhos de Deus é pessoas se acharem maiores ou melhores do que alguém com base no que elas possuem, com base na sua riqueza, com base na sua vida financeira, Abastada, essa é uma das razões pelas quais é muito difícil que um só rico entre no reino dos céus, por quê? Porque a riqueza os torna, é natureza humana, amados. É natureza humana, isso não acontece só com quem é rico, se um pobre ganhar de repente muito dinheiro na Mega Sena, ele se torna tão altivo quanto qualquer rico que já o oprimiu e ele vai passar também a oprimir. É o que Paulo escreveu em 1 Timóteo. A raiz de todos os males na humanidade é o amor do dinheiro. O dinheiro transforma as pessoas em pessoas malignas, perversas e opressoras e preconceituosas em relação aos outros, porque eles agora se sentem como pessoas da classe alta. E qualquer um de outra classe mais baixa do que eles. Uh -uh não podem nem sentar na mesma mesa, e eu já ouvi isso até de gente rica que se diz crente, gente rica que se diz crente e que fala assim, não, nós somos de uma classe diferente, não podemos colocar qualquer um na nossa casa, convidar qualquer um para jantar, só gente que seja do nosso mesmo nível, é o nível de gente que está sendo gerada para ser palha, queimada do lago de fogo e de enxofre porque no céu esse tipo não entra a palavra de Deus é muito clara o evangelho é muito claro sobre o que a riqueza pode fazer e uma das coisas que pode fazer é tornar as pessoas altivas altivas Olha a palavra altivez vem de alto, alta classe, alta sociedade, são todos os que pelo dinheiro se exaltam e Jesus disse bem claro, todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado e no capítulo que lemos hoje de Tiago, estava lá um dos versículos que nós não comentamos, né? humilhai-vos diante de Deus, e Ele vos exaltará, o Evangelho da salvação, não é Evangelho de auto-exaltação, é Evangelho de auto-humilhação, e aí está outra característica, das pessoas muito abastadas, em nome das suas finanças e da sua abundância de bens materiais, eles gostam de se exaltar diante de todo mundo, diante da sociedade, como isso é abominável aos olhos de Deus e tem uma palavra forte de Deus aqui no livro do profeta Isaías capítulo 2 versículo 11 os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada só o Senhor será exaltado naquele dia vamos repetir os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada só o Senhor será exaltado naquele dia. Vamos falar um pouco encerrando essa segunda parte da nossa congregação nesse tema proposto a nós aqui pelo Salmo 73:8. Vamos falar dentro do âmbito evangélico no mundo. Os últimos 40 anos as últimas quatro décadas, desde as duas últimas décadas do século XX e as duas primeiras décadas desse novo século XXI até o ano passado e continuando hoje ainda nesse tempo que estamos já no ano de 2021, foram 40 anos de heresias que entraram porta adentro das igrejas e entraram porta adentro da mente, da cabeça e do coração dos crentes existem muitas diferenças entre as heresias e a verdadeira palavra o verdadeiro evangelho uma dessas diferenças é que o verdadeiro evangelho Conduz as pessoas à humilhação e à humildade. Começando pelo próprio Jesus que disse em Mateus 11: Olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Todas as heresias têm uma coisa em comum, que é o contrário da humilhação e o contrário da humildade, todas as heresias, levam as pessoas, a se exaltarem, você nasceu para ser grande, você nasceu para crescer, você nasceu para ser rico, Deus quer te prosperar, Deus quer te enriquecer, essas pregações, alcançaram multidões, porque falaram de acordo com as, suas cobiças, e esses novos evangélicos, entre aspas, que surgiram como resultado dessas heresias, são evangélicos que resistem à palavra de Deus, rejeitam a verdade, como Paulo pregou, escreveu em 2 Timóteo capítulo 4, não suportam a sã doutrina, não suportam a verdade, eles se entregam às fábulas, e se entregam a doutrinas que falem, de acordo com as suas cobiças, porque é disso que eles gostam, são pessoas que andam por aí, se exaltando, se engrandecendo, diante de todos, a começar dos próprios pregadores, dessas heresias, falsos pastores, falsos bispos, falsos apóstolos, neste mundo, que se exaltam, se engrandecem, as custas das pessoas um deles estava vendendo uma garrafinha de água para curar covid e hoje ele está com covid e foi internado no Albert Einstein porque não bebe a água dele para curar porque são enganadores das pessoas, são lobos são mercenários mas eles atraem muita gente porque essa gente, é gente cobiçosa de grandeza e também querem se exaltar nessa terra toda heresia, leva as pessoas a se exaltarem o evangelho, leva os filhos de Deus, a imitarem Jesus a se humilharem a se tornarem humildes e a obedecerem a Deus oremos juntos Senhor nosso Deus te louvamos por essa palavra tão forte aqui que o Senhor deu a Azaf em meio Senhor a experiência que ele estava tendo de olhar para os homens ímpios no mundo especialmente os homens ímpios, abastados e ricos e como eles se comportam, como eles agem no mundo, a forma como discriminam e até oprimem pessoas que não têm a mesma classe social de todos eles, Senhor nós te louvamos porque tu és justo juiz e não há nada que os homens façam que não venham a ter que prestar justas contas diante de ti e o dia da prestação de contas está chegando quando tu cumprirás esta palavra que tu mesmo disseste através do profeta Isaías, os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada somente tu Senhor serás exaltado naquele dia no dia da vingança do nosso Deus porque a tua vingança é justa contra todo aquele que não se humilhou diante da tua presença Daniel foi para nós também um modelo de humilhação quando ele orou a ti Senhor dizendo que a ti Senhor pertence toda a glória e a nós o corar de vergonha. Perdoa, Senhor, nossos pecados, tira de dentro de nós toda a altivez, todo o orgulho, toda soberba, toda prepotência, toda a arrogância e ensina-nos a seguir o modelo, o exemplo do Teu Filho Jesus, que foi humilhar-se, tornando-se obediente a ti ó oh Pai, até a morte e morte de cruz, por isso tu o sobre exaltaste e deste a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse para a Tua glória, ao Pai, que Jesus Cristo é Senhor. Senhor Jesus, nós, em obediência à Tua palavra, oramos agora em favor de toda a humanidade, em favor de todos os homens, mesmo em favor destes homens maliciosos e altivos no mundo. Desses ímpios arrogantes Oramos em favor de todos os homens Independentemente das, dos seus pecados Independentemente de sua classe social Nós oramos Senhor Ministrando bênção sobre toda a humanidade Porque sabemos que esse bem nós devemos fazer Oramos para que a Covid seja curada no mundo Senhor Cura a humanidade Oramos por todos que estão enfermos para que sejam curados Senhor Estamos dando pela Damares para que ela seja completamente restaurada E te louvamos Senhor, porque meu filho Paulo Isaac já está bem recuperado Eu te louvo porque o Senhor não deixou que essa enfermidade se aprofundasse na vida dele Ele está hoje bem nós te louvamos Senhor, ele não está mais transmitindo, colocamos a vida dele e da maressa na tua presença, e eu oro por todos que estão enfermos de Covid ou de qualquer outra enfermidade, que a mão poderosa do Senhor agora opere, cura divina em todos, é o que nós oramos a ti ó Deus, e clamamos para que venham logo Senhor, especialmente para o Brasil, vacinas, para vacinar toda a população com maior abundância e maior celeridade e nós continuamos a orar Senhor, para que os corações daquelas pessoas que têm perdido entes queridos para essa doença ou para outras sejam consolados com todas as consolações do teu Espírito Santo, amém